0: Pues sí, hermanos, este, vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Mateo 24. Entonces, hermanos, la semana pasada nos quedábamos en la sección de Mateo 24 y vamos a comenzar el verso 29. Esto lo voy a mencionar rápidamente, lo que hablamos la semana pasada. En el capítulo 24, verso 21, estamos hablando, hermanos, acerca de, de que este verso nos va a ayudar a entender que verdaderamente esta sección, los escogidos, los eh, como he mencionado, es mencionado, verá Que el verso 22, que se los dice, los días no fueren acortados a causa de los escogidos, nadie sería salvo. ¿Quiénes son los escogidos? Los escogidos hemos establecido que son la iglesia, la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, pues el verso 21 nos dice, entonces habrá gran tribulación. Y si usted recuerda, cuando retrocedemos al verso 15, habla de la abominación desoladora, habla de que hay que huir. Establecemos, verá, que en los versos 21 en adelante, esto no está hablando del juicio de Dios, que la gran tribulación no es el juicio de Dios, sino que la gran tribulación es, eh, mejor dicho, la ira del anticristo, ¿verdad? Porque les prescribe que tienen que huir. ¿Verdad? Y ese es un dato muy importante, si la gran tribulación significa la ira de Dios, entonces, ¿por qué exhorta a Jesús a huir? Dice, ¿verdad? El 22, como mencionamos, los días van a ser acortados. El evento que vamos a mirar más adelante es el que acorta estos días. Los días van a ser eh, limitados en su, en su duración. Verso 23, ¿verdad? Entonces, si alguno dijera, ahí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, ¿verdad? Esa es la advertencia que se nos brinda a cada uno de nosotros. Verá que no creamos los lo milagros que se van a estar llevando a cabo. Es el 24 porque habrá falsos, levantarán falsos cristos, falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. ¿verdad? y, en, y si fuera posible engañarán a los escogidos. Así que el que se engañe es porque es desobediente. Porque ya la advertencia está de que no, no debemos ir, no debemos creerlo. Bendito Jesús, verso 25, dice, ya, ya os lo he dicho antes, verso 26, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Eso es lo que estábamos hablando la, la semana pasada, el 27, como el relámpago que sale del oriente y se mueve hasta el occidente, así, también se, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y dice, «Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas». Y ahora, en el verso 29, hermano, vamos mirando donde el evento más importante de la historia de la humanidad se lleva a cabo. ¿verdad? dice, «E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días». La palabra inmediata, inmediatamente, pues nos señala que este es el siguiente evento en la secuencia. Ver, este es el orden. Se desarrolla todos los eventos, los principios de dolores, todo lo que es designado, verán, en los primeros versos de, de Mateo 24, se desarrollan los eventos durante la segunda mitad, incluyendo el comienzo de la gran tribulación. Y vamos a mirar que después dice, después de la tribulación. O sea, la tribulación va a tener, la gran tribulación tendrá un tiempo definido. Así que el evento que va a marcar, hermano, el comienzo de la gran tribulación, como dijimos, Aleluya, el, el que va a causar el fin de la gran tribulación, el, como menciona en el verso 22, que aquellos días serán cortados, eh, esos días van a ser abreviados, y sabemos nosotros que es la venida de Cristo. Pero mire hermano, estos días son acortados durante el periodo de la gran tribulación, es donde tenemos que nosotros estar espiritualmente preparados, porque le recuerdo, mire lo que dice en Apocalipsis 13, 7, que esto es lo que va a ocurrir durante la gran tribulación. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Vamos reconociendo que Dios es soberano en todas estas cosas. Vamos reconociendo que Dios tiene el control y que, por más que nosotros quisiéramos que fuera de otra manera, Dios ha decidido permitir que la iglesia, ¿verdad? como dice aquí, ¿verdad? se le permitió hacer guerra contra los santos. Nosotros no vamos a hacer una distinción, hermano, por cuanto ya nosotros no separamos la gran tribulación de la segunda, mejor dicho, no separamos el rapto de la segunda venida. Entendemos que es el mismo evento. No creemos que hay un grupo distinto que se quedó y durante esos siete años se arrepintió y ahora... Eh, son aquellos que el anticristo va a venir para vencer sino que entendemos que esta es la iglesia la iglesia continúa hacia esa segunda mitad de la, la primera y la segunda mitad del, de esos siete años y es a ellos que se les permite ¿verdad? asumiendo que nosotros seremos la última generación de la iglesia nosotros vamos a ser los que miramos al anticristo entonces hermano mire lo que dice en Apocalipsis 6, 9 al 10 en relación a la, al comienzo de la gran tribulación y la duración de la gran tribulación, como la ira del anticristo, como la gran persecución. Dice, y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que temían y clamaban a gran voz, diciendo, hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre, en los que moran en la tierra. Entonces vemos, ¿verdad? Que esto, este, este, quinto sello, por necesidad demanda que los sellos no pueden ser la ira de Dios, ¿verdad? Porque están ellos y ellos fueron matados. Obviamente no fue Dios que los mató, fue el maligno, porque fueron muertos por la palabra de Dios, por su testimonio, por su lealtad a la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahora ellos que están pidiendo, están pidiendo venganza. Interesante que están pidiendo venganza y están en el cielo. Están en el paraíso. Bendito sea el Señor. Y están allí porque han sido, ¿verdad? Han sido matados. Y vamos mirando, hermanos, que esto, estos dos versos nos van dando a entender que el ideal de Dios no es la separación del cuerpo. El ideal de Dios no es que el alma y el cuerpo estén separados, sino que en la futura realidad que nos espera, Dios quiere que el cuerpo y el alma estén juntos. Ahora, gloria a Dios, en perfecta armonía, sin la mancha del pecado. Ellos están clamando. Ellos, hermano, interesante que están en el cielo, están en la presencia de Dios y están clamando, pidiendo, ¿verdad? Justicia. ¿Por qué? Porque han sido matados. Y Dios, obviamente, si Dios no ha empezado a derramar su ira, porque la ira de Dios es su venganza. Si, ellos, si Dios ya está derramando su ira, ¿por qué están ellos pidiendo venganza? Obviamente la venganza de Dios no ha comenzado. Ahora otro pasaje, el que sigue el relacionado, Apocalipsis 7:9 al 17, hablando de este mismo grupo. En el verso 9 y 10 de Apocalipsis 6, vemos que en ellos hay un asunto donde, pues, no, no sienten resolución. Todavía están demandando justicia. Ahora en Apocalipsis 7:9 aparece el mismo grupo, pero mire lo que ocurre. Después de esto miré y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero vestido de ropas blancas con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y el cordero. Vemos ahora este grupo que eh, verdaderamente son están ahora adorando al Señor. Verso 11: Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Una pregunta importante. Verso 14 dice, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido, emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces vamos mirando, hermano, que estos versos nos ayudan para establecer que van a haber creyentes, que una grande parte de los creyentes que entren a este periodo de la segunda mitad ¿verdad? de la gran tribulación, aquellos que no, nunca firmen lealtad al anticristo y se mantengan fieles, muchos van a morir porque Dios le dio permiso al anticristo a venir contra los santos. ¿verdad? Como mencionamos en Apocalipsis 13.7, se le dio autoridad sobre toda tribu. Van a... O sea que de alguna manera su influencia va a ser a lo largo de todo el mundo, como leímos en Apocalipsis 13.7. Entonces, para ahora, miramos, verá que inmediatamente de la tribulación de aquellos días, dice el verso 24 de Mateo 24, el, eh, perdón, el verso 29 de Mateo 24, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán removidas. Así que recuerde la secuencia hermano, desde el comienzo de Mateo 24, nosotros miramos a Jesús presentando lo que eran los principios de dolores, eventos que van a ocurrir durante la primera mitad de los siete años. ¿Verdad? Los guerras, rumores de guerras, nación contra nación, terremotos, eh, todo esto corresponde a los primeros cuatro sellos en Apocalipsis 6. De ahí miramos el verso 9 de Mateo 24, entregarán a tribulación. Habla de la traición que va a haber, verá, los enemigos serán de su propia casa, nos dice en el relato aquí de los evangelios. Eh, muchos unos a otros se van a aborrecer, eh, la maldad, verá, va a causar, por cuanto se multiplica la maldad, el amor de muchos se va a enfriar y de ahí viene, verá, el evento que marca la mera mitad, que es la abominación desoladora, donde el anticristo se declara como Dios entrando en el templo, como dicen tesalonicenses, Entro en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Todo esto ya ha comenzado, verá, y ahora la mitad demarcada por esta abominación desoladora comienza la persecución. Que la persecución, la gran tribulación corresponde con el quinto sello de Apocalipsis 6. Bendito sea el Señor. Y durante esta, este tiempo, gloria a Dios, ahora sabemos que el fin de la gran tribulación, el, a lo que se refiere en el verso 22, verá, que los días serán acortados. Vemos que este fin es marcado porque va a haber las señales, ¿verdad? Lo que conocemos, las señales cósmicas, mira, el sol se oscurecerá. Este detalle es sumamente importante porque esta escena aparece también como el sexto sello en Apocalipsis 6. Todo esto para establecer que Cristo viene, la venida de Cristo aparece en Apocalipsis 6, ¿verdad? Se, no se nos dice, gloria a Jesús, mejor dicho, se nos dice que la tribulación... Va a ser seguida por perturbaciones cósmicas como señal de inminente ira. Del momento que nosotros entendemos, conforme a Tesalonicenses, que la, el día del Señor, la venida del Señor, o el día de la ira y el día del rapto es el mismo, y ocurren en el mismo día, entonces vamos mirando que verdaderamente estas señales son las que vamos a estar mirando si nosotros somos la última generación de la iglesia. Ahora, este no es el único lugar, y espero que ya para la mayoría de los hermanos, ustedes ya están familiarizados con estos pasajes, pero le voy a pedir que si no, usted tome nota de ellos, para que usted sepa consultar con ellos cuando quiere repasar eh, eh, su conocimiento. Verán, en Joel capítulo 2, habla del mismo evento. Joel capítulo 2, verso 30 al 32, Joel que se dedica exclusivamente a... A, a un libro corto verán en, solo en, que son tres capítulos se dedica exclusivamente a hablar del día de la ira del Señor y mire la escena que menciona aquí dice y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual él habrá llamado. Ahora recuerde el enfoque de Joel, ahí vamos a colocarlo en su contexto histórico. Joel no está hablando a la iglesia, Joel está hablando a Israel. Amén. Su enfoque es Israel, pero vemos la misma señal que también es importante para la iglesia, ¿verdad? El sol se convierte en tinieblas y la luna en sangre. No es mencionado las estrellas, pero esto no necesariamente quiere decir que es un evento separado, sino que vemos que el mismo sol y la misma luna anuncian que va a venir el día espantoso de Jehová, ¿verdad? El Señor eh, va a venir a juzgar la tierra. Y he mencionado también que habrá salvación en el monte de Sion. Miren, en, en Apocalipsis 14, Habla del cordero en el monte de Sión. Dice: Después miré, y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144 mil que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Entonces vamos mirando que Jesús, ya en Apocalipsis 14, ya está en la tierra. Ya Jesús, hermano, porque nosotros ya entendimos que ya vino en el capítulo 6. De Apocalipsis, ¿verdad? Ya vino, ya está la venida de Cristo, por cuanto ahí está la señal, la señal, el sol, la luna y las estrellas. Vamos a leerlo, ¿verdad? En Apocalipsis 6.12, el sexto sello dice, Mire, cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por el fuerte viento. Entonces vamos mirando, hermanos, que todo esto está hablando de la misma cosa, el mismo evento, este evento que señala la venida de Jesucristo. Entonces, hermanos, vamos mirando que la, la tribulación que aparece en Mateo 24:9 y la gran tribulación que aparece en el verso 21 están hablando de la misma cosa, ¿verdad? Como dice, y entonces os entregarán a la tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Así que vamos mirando, hermanos, en el discurso del monte de los olivos de Mateo 24 y en Apocalipsis 6 y 7, nos presentan a los creyentes reunidos después de la, de la perturbación cósmica. El sol y la luna. Y las estrellas. Entonces vamos mirando, hermano, que es la, la imagen que nos ha traído Jesús desde el comienzo, eh, los principios de dolores, hablando, refiriéndose como a dolores de parto. Y después vemos que los dolores con la abominación desoladora o el quinto sello de Apocalipsis se intensifican. Pero eventualmente eso llega a su culminación cuando llega Cristo. ¿Verdad? Así como una mujer que va a dar a luz, eventualmente todo... Todo ese dolor, toda esa intensidad cesa cuando llega la criatura, cuando aparece la criatura. Así también vamos mirando, hermanos, que la intensidad de esto, que especialmente la que está experimentando la iglesia, es con la llegada de Jesucristo. Mire lo que dice en Lucas 21, 27 y 28, muy importante. Este es un pasaje paralelo a Mateo 24. Dice, y entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria, que estamos viendo en la venida, y el, también el evento de la, del rapto, dice, y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, o sea, párense, y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Esta imagen aplica a aquellos que han sobrevivido la persecución, los que han sobrevivido lo que el anticristo va a estar llevando a cabo en esta tierra, ¿Dónde van a estar los creyentes? Algunos quizás estarán escondidos. Muchos de estos quizás se refiere también a, a los judíos que van a estar protegidos ¿verdad? durante el periodo de la gran tribulación. Eh, pero cuando nosotros miremos la señal en el cielo, cuando nosotros miremos el, el sol que se oscurece, la luna que se vuelve en color de sangre, entonces ahí nos está diciendo que ahora Miremos hacia los cielos porque el momento de nuestra redención está por venir. Ahí sí Cristo va a venir en cualquier momento. Le recuerdo la escena que aparece en, en el libro de Tesalonicenses que nos habla de los muertos en Cristo. En, en Tesalonicenses 1, Tesalonicenses 4, donde se les habla a los hermanos tratando de animarlos que tuvieran esperanza, que no sean como los incrédulos que no tienen esperanza sino que ellos confiaran eh, que nosotros no nos vamos a adelantar a los que murieron. El asunto es, hermano, que los hermanos en Tesalónica estaban preocupados que iba a ser de los hermanos que habían muerto eh, antes de la venida de Cristo. Y entonces les dice, ¿verdad? Eh, por lo cual dice el verso 15 de, de, de Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, lo que decimos... Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor, con voz de mando, como de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice, y luego nosotros que vivimos, los que, vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente, dice, con, con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y ahí estaremos siempre con el Señor. Te vamos mirando, ¿verdad? Que en ese momento donde aparece la señal del sol, la luna y las estrellas, van a estar ocurriendo muchas cosas de, 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 de naturaleza sobrenatural. Cuando aparezca la señal del sol, la luna y las estrellas, ¿qué va a pasar ¿Cuánto tiempo va a pasar entre esa señal y ahora que viene Jesucristo? ¿Verdad? No sabemos, pero tiene que dar suficiente tiempo para que los muertos en Cristo resuciten. O sea, hermano, y esta escena no sé cómo se va a presentar. Solo podemos especular si esto se le dará chance a los que eh, murieron y están sepultados. ¿Van a aparecer ahí mismo donde fueron sepultados? ¿Van a aparecer con un cuerpo físico? pero glorificado de la misma manera que los que están esperando en Cristo en un momento durante ese periodo van a ser glorificados también. Porque dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Entonces, y, ahí, ¿y ¿será que habrá tiempo para que algunos se vuelvan a reunir con sus seres queridos si estaban cerca? No lo sabemos, ¿verdad? pero dice que todos vamos a ser arrebatados. Los que murieron en Cristo van a primero resucitar, y entonces van a ser arrebatados. Así que, hermano, cuando nosotros miremos las señales, asumiendo nosotros siendo la última generación de la iglesia, cuando miremos las señales, vamos a mirar hacia los cielos. Y no solo vamos a ver algo en los cielos, pero vamos a ver gente que supuestamente estaba muerta y que ahora está viviendo. Entonces ahora el verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viviendo viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces esta señal que está mirando, que estaba refiriendo Jesús, el cumplimiento de Daniel 7.13. Dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino, porque todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvi sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces vamos mirando aquí, hermanos, que ahora Jesús viene en las nubes. En Mateo 26, 64 dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Así que la, esta es una señal que el judío claramente comprendía, que se refería a la venida del Mesías. Entonces aquí en el verso 30, verán, Jesús dice, dice Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Las naciones se van a lamentar. Lamentablemente, quizás para muchos va a ser demasiado tarde. El, el, encontramos una escena paralela en Apocalipsis 6.15. Dice, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre... Se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. O sea hermano yo creo que ahí va a ser un momento de suma claridad para los residentes de la tierra. Un momento de grande claridad para ellos. Porque no va a haber duda, hermano, que este es Jesucristo. Yo antes tenía eso, una, esa teoría cuando estaban en la posición pretribulacional que cómo va el mundo a tratar de explicar el desaparecimiento de todos estos creyentes y que y como en las películas, que, que lamentablemente un creyente era piloto y el, y el avión cayó del cielo. Otro creyente era y eh, manejaba un bus y el bus chocó lleno de gente o también este, eh, los que iban manejando el carro, o equipo pesado, y cómo el mundo iba a tratar de explicar todos estos eventos. Eh, y entonces, este, por mucho tiempo, el mundo ha estado hablando de marcianos, yo era de la teoría, que iban a decir que fueron marcianos que se llevaron a los cristianos. Pero cuando vamos mirando aquí cuidadosamente, no va a haber duda que fue Jesucristo que llegó a la tierra. Cuando Jesús se manifieste, el mundo va a saber, no importando, sin importar, de su religión. Y es interesante que van a tener este conocimiento, esta revelación, en muchas maneras similar a la historia del rico y Lázaro. Eso hablábamos con mi esposa ahora, en la mañana. ¿Cómo es posible que el rico sabía quién era Abraham? El rico nunca había visto a Abraham. Abraham había muerto miles de años antes. ¿Cómo es posible también cuando en el monte de la transfiguración que los discípulos que andaban con Jesús miraron y apareció Elías y Moisés como ellos sabían. O sea, una revelación sobrenatural de la identidad. Aquí obviamente vemos a la mayor escala la revelación de Jesucristo y cuando Jesús aparezca en medio de un sol oscurecido, en medio de una luna vuelta color de sangre. Benito Jesús, en medio de, eh, de cometas, de estrellas que caen del cielo. Nadie va a dudar, nadie va a tener eh, cuestión en su mente de quién es el que pareció, se apareció y nadie va a cuestionar por qué vino a la tierra. Entonces vamos mirando que Jesús viene, viene en las nubes, la gente se va a lamentar, mientras la gente se lamenta, el verso 31 dice, y ahora el que viene en las nubes dice, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Lo que he mencionado aquí, hermano, es importante aclarar. La voz de la trompeta que es mencionada aquí no es la trompeta que es mencionada en Apocalipsis 7. Tampoco, Gloria a Jesús, podemos hacer otra conexión, sino que esta es una trompeta de convocación. Primera de Corintios 15.52, hablando de de esta misma trompeta, dice, En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la final trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Importante, hermano, no vamos ya porque menciona aquí una trompeta, una final trompeta, no es de las trompetas que aparecen en Apocalipsis. Si aceptáramos esa interpretación, pues verdaderamente nos vamos a confundir y va a ser bien difícil tener algo que sea claro. Esta es una trompeta de convocación diferente a las trompetas de juicio de Apocalipsis, del libro de Apocalipsis. Dice, donde leímos, verá, 1 Tesalonicenses 10, 4, 15 y 16, por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor como de mando, como de arcángel con trompeta de Dios, descenderá del, del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Primero, y ahora estos ángeles, con esta voz de trompeta del verso 31, juntarán a los escogidos de los cuatro vientos, una expresión que se refiere a todo alrededor del mundo, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y entonces esta pregunta es, ¿quiénes son los escogidos? Una pregunta lógica. ¿Quiénes son los escogidos? Pues mire los versos que viene que voy a mencionar. Nos ayudan a contestar esta pregunta. Lucas 18:7 dice: ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Romanos 8:3 dice: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Segunda de Timoteo 2.10 dice, Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, está hablando Pablo, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Tito 1.1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios en el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Y aquí el último, primera de Pedro 2.9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que enunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces vamos mirando que los escogidos son aquellos que son seguidores de Jesucristo. Pero y entonces Jesús, el Señor va a enviar sus ángeles Ahora y con esa señal que ya está en el cielo, los malos y los buenos estamos mirando. Los fieles y los infieles estamos mirando hacia el mismo cielo, pero con diferentes expectativas. Expectativa de redención para nosotros que nos hemos mantenido fieles. Todos aquellos que no nos pusimos la marca de la bestia. O todos aquellos de nosotros que murimos será por causa de la gran tribulación, de la persecución. Y ahora con cuerpos reglorificados. Esperamos el momento que el Señor nos saque de nuestra actual condición. Gloria sea el Señor. Así que los escogidos son aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Y esto este no necesariamente aplica directamente al judío remanente fiel. Eh, gloria a Dios. Puede incluir a los judíos que se han entregado a Jesucristo, los judíos mesiánicos. ¿verdad? que ya han hecho una profesión de fe legítima de Jesús. Pero, gloria a Dios, el trato del resto de Israel, aquellos que los mil que vamos a hablar más en detalle cuando entremos en el libro de Apocalipsis, dice la palabra que ellos van a ser protegidos en el desierto por tres años y medio. Y entonces, pues, hermano, para nosotros esta posición pre -ira, el juntar de los escogidos, tiene sentido que se refiere al rapto de la iglesia. Así que, hermano, pues de los versos... 32 al 51 de Mateo 24. Miramos, vamos a ver a Gloria a Jesús. Vamos mirando ahora, eh, mejor dicho, de los versos 32 al resto de este capítulo. Y de los versos 1 al 30 en Mateo 25, vamos a ver ahora exhortaciones donde somos llamados a velar. Ahora, este detalle es muy importante, este, este verso que viene es muy importante que nos ayuda a comprender. Dice el verso, de la higuera aprended la parábola. La parábola se re, la, una parábola es algo que se pone al lado de otra cosa, para, se pone paralela. Eh, un relato que viene al lado de una verdad espiritual para ilustrar su significado. Algo que se pone al lado de otro para entender ese detalle espiritual. Y dice, de la higuera aprended la parábola. La higuera es un árbol. Y entonces de este caso se refiere a algo literal. O sea que a nosotros observar la higuera, vamos a aprender algo espiritual que el Señor nos quiere, quiere decir. Algo literal, algo físico, ¿verdad? nos va a ayudar a entender una realidad espiritual. Vemos otro ejemplo en el libro de Mateo, donde algo físico nos brinda una comprensión espiritual. Mateo 6, 25, 26 dice, Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿Qué habéis de comer o a qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Ni no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y de ahí dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. O sea que de al observar los pájaros, es verdad, usted mira a los pájaros y ellos comen. Bendito Jesús, el, 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 la enseñanza espiritual es que no nos debemos afanar. El afán no pertenece a la vida del cristiano. No nos debemos afanar por el alimento o por el vestido, sino que debemos depender de Dios. Así como los pajarillos, instintivamente, dependen de Dios, ¿verdad? Entonces vamos mirando que una realidad física, al observar a los pájaros, la próxima vez que usted ande en la calle, mire los pajaritos, acuérdese de esta escena de Mateo 6. Que Dios los alimenta. Y entonces si Dios alimenta a los insignificantes pajarillos. ¿Cuánto más por nosotros? Gloria a Dios nos está diciendo que no valemos mucho más que ellos. Gloria a Jesús. Así que entonces vamos mirando que realidades físicas. Se usan para ilustrar realidades espirituales. Y entonces ahora Jesús está diciendo que al mirar la higuera. El árbol del higo vamos a mirar esta realidad física del higo, nos ayuda a entender una realidad espiritual. Entonces dice, ¿qué es lo que vamos a mirar de la higuera? Aquí mismo nos dice, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces esta parábola, Gloria a Jesús, es intencionada con una simple comprensión. Cuando la higuera empieza a brotar, sus tiernas ramas entonces, el conocimiento común en aquel entonces, Jesús le está recordando que cuando la, ra, la higuera empieza a brotar sus tiernas ramas, quiere decir que ya pronto está por llegar el verano. Ya eh, el verano, que quizás era lo esperado, estaba acercándose. Entonces, ese es el paralelo que encontramos. A ver, el verso que viene nos presenta ahora cómo es este paralelo. Así que, hermano, es importante que aclaremos que este verso dice aquí que es una parábola. Una parábola es simple para entender y así también simple para aplicar. Esta es una parábola, no es una, una alegoría. Que es diferente, una alegoría es una que posee un significado simbólico que tenemos que descifrar. Le digo que hay creyentes que tratan de tomar este verso para decir que la higuera se refiere a Israel. Que de alguna manera, pues la higuera, cuando ves que la higuera empieza a brotar sus ramas, y el que aparezcan las ramas, quiere decir que, que ahora, pues, el, el, el advenimiento de Israel como nación, quiere decir que Cristo llega en cualquier momento. Pero recuerda, hermano, Israel llegó como nación, llegó a ser una nación oficialmente en 1948. Entonces, como que se complica. Porque si el verano está cerca, cuando aparece la higuera con su tierna rama, pero han pasado 70 años. Obviamente no se refiere a esto, se refiere a algo más inminente. Entonces, ahora vemos la aplicación de la parábola, verso 33. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Así que nosotros de la misma manera dice, conoced la palabra aquí nos coloca a nosotros una responsabilidad que a nosotros se nos da el imperativo que nosotros somos responsables de entender, de estar al tanto del significado de todas estas cosas. Entonces, retrocedemos, hermano. No solo vamos mirando los principios de dolores. Obviamente, vamos mirando los dolores intensificados. Podemos discernir la abominación desoladora. Pero el, el evento que más nos va a dejar saber Gloria a Dios, que está por llegar Jesús, es la señal, ¿verdad? en los cielos. Obviamente una señal que no se puede ignorar, que Cristo va a aparecer en los cielos y que está cerca a las puertas. Así que cuando nosotros entendemos la relación entre las ramas tiernas de la higuera y el cercano verano, entonces podremos entender, comprender que todos los eventos de ese capítulo señalan al el acercamiento de la venida de Cristo y ahora pues eso es lo que vamos a estar mirando ver aquí nos hemos enfocado específicamente ver de los eventos que gloria a Dios han aparecido desde los versos 15 al 29 señor amado en el nombre de Jesús venimos cada uno de nosotros señor agradecidos por este tiempo que hemos podido participar pidiendo señor como siempre tu dirección pidiendo que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a, a que nuestras vidas sean moldeadas transformadas por la revelación la iluminación de tu palabra en nuestros corazones señor humildemente nos presentamos delante de ti pidiendo que ahora aleluya tu palabra eh, nos impulse a nosotros también a, a, pro, a proclamar este mensaje señor ya que muchos van a experimentar y no saben lo que viene pero muchos también, Señor, todavía están para arrepentirse, Señor, que tu Espíritu Santo obra en cada vida, en cada corazón. Y te doy gracias, Señor, por el tiempo que hemos podido pasar, que todo haya sido de tu agrado, Señor, que todo haya sido para tu gloria. Gracias, Señor, por este tiempo. Y así nos despedimos con tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.